0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, Wilma mit mir und Team
1: Matze, Matthias Badoff. Auch von mir ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, Carsten. freue mich auf unsere kleine Talkrunde und bin gespannt, wie deine Prognosen fürs Wochenende sind.
0: Ja, bevor wir jetzt über das nächste Wochenende oder über das kommende Wochenende sprechen, Matthias, wir hatten ein UFC-Event in Frankreich, ja... Die Prognose lautete, das wird kein toller Abend für die Pariser Einwohner. Selten lagen wir aber so krachen daneben. Rose verloren, Spivak verloren. Aber ich spreche mir am besten direkt über das Main Event, oder? Weil ich denke, das ist für die meisten noch im Kopf und äh, interessant. Cyril Gahn, und der hat hier richtig Saggy Spivak gemobbt, oder? Das war ein richtiges Mobbing, was da im Käfig betrieben worden ist. Ein Takedown-Versuch von Spivak. Cyril Gahn hat an der Takedown-Defense gearbeitet und, weißt du doch, das war genau die eine Sache, die habe ich in der letzten Podcast-Episode angesprochen. Da habe ich irgendwas in die Richtung gesagt. Gahn muss jetzt kein Wrestler werden. Der braucht nur eine ordentliche Takedown-Defense. Das heißt, wenigstens 10% Prognose war richtig. Die hat er sich angeeignet, er hatte scheinbar doch die Disziplin, die ich ihm abgesprochen habe und nach diesem Takedown-Versuch, der gescheitert ist, war bei Spivak auch irgendwie so der, der Wille gebrochen oder so, oder? Also ein Takedown-Versuch und ab dann hat Garn ihn verprügelt, also Garn landete ungefähr zehnmal so viele Significant Strikes wie Spivak.
1: Also erstmal müssen wir auf unseren Let letzten Podcast zurückkommen. Das ist natürlich eine Entschuldigung von meiner Seite, absolut notwendig und zwar an Cyril Gahn. Ich habe ihn komplett unterschätzt. Er hat hier brutal abgeliefert. In meinen Augen war das sein Meisterwerk, einer der besten Kämpfe, die ich bisher von ihm gesehen habe. Ich freue mich natürlich, weil ich ja auch aus dem Striking komme, weil ich natürlich ein ein Fan aller Kickboxer bin, wie Adesanya, wie Pereira, wie äh, Wonderboy. Die liegen mir natürlich am Herzen, weil ich halt immer selber so mitfiebere, wie würde ich als Kickboxer, als Striker, wie würde ich gegen den oder den kämpfen und würde ich es schaffen, diese Takedowns abzuwehren. Und ich war wirklich, ich war wirklich mir relativ sicher, dass Cyril Gane ein echtes Problem haben wird. Und deswegen hatte ich auch darauf getippt, dass Spivak gewinnt und dass die Franzosen ziemlich traurig sein werden. Aber Cyril Gahn hat mich begeistert. Er hat mich, hat mich überrascht. Er hat die Fight-Performance, die er in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat, meiner Meinung nach getoppt. Ich fand ihn so gut wie noch nie. Er hat eine brutal gute Beinarbeit gehabt, ein super Auge, sehr präzise geschlagen. Er war schnell, er war wendig, er war agil. Er hat den Takedown und die Takedowns gut abwehren können. Und das beginnt ja nicht erst dann, wenn der Gegner versucht, dich zu greifen, sondern es beginnt ja schon vorher, indem ich die richtige Distanz wähle, die richtigen Winkel wähle. Und man hat halt hier deutlich gesehen, er war technisch und also technisch im Stand und auch vom, vom, vom Speed her, vom Auge her, weil er war total überlegen. Also diese Beinarbeit, das das war faszinierend, das, er hat mich erinnert an, an Muhammad Ali gegen George Foreman, der eine, der so ein bisschen tollpatschig ist, wie so ein Bär durch den Käfig watschelt und dann ähm, Cyril Gahn, der, der leichtfüßig sich bewegt hat, der gute Winkel eingenommen hat und der dann dazu auch unheimlich präzise und hart geschlagen hat. Man hat ja früher oder ich habe früher das Gefühl gehabt, er schlägt viel, er schlägt präzise aber vielleicht nicht so hart wie ein Nganu oder, oder ein äh, Derek Lewis oder so. Aber hier hatte ich auch das Gefühl, dass er unheimlich viel Power in seinen Schlägen hatte. Das heißt, für mich war deutlich zu erkennen, der hat sich verbessert. Und dann, um nochmal auf die äh, Takedown-Defense zurückzukommen, das ist halt, wenn du wenn du so ein Supersportler bist, wenn du so ein Ausnahmeathlet bist wie ein John Jones oder ein Cyril Gahn, wenn die etwas trainieren, die können das natürlich viel besser und effektiver umsetzen, als so, so Durchschnittssportler, wie wir das sind. Das sind halt einfach ja Bewegungstalente, das sind Sporttalente. Ich glaube, egal welchen Sport die machen würden, ein John Jones oder ein Cyril Gahn, gibt denen irgendeine Sportart und die wären da drin erfolgreich, bis zu einem gewissen Maß. Das, das könnten auch gute Footballspieler sein, das könnten gute Ringer sein, das Wären auch gute Leichtathleten. Die haben einfach körperliche Voraussetzungen, die wir bei anderen nicht so in der Form finden. Und äh, wenn dann auch der richtige Fight-IQ dazukommt, und das hat Cyril Gahn hier in meinen Augen mitgebracht, er hat das technisch, taktisch richtig geil gemacht, dann äh, Chapeau, Hut ab, dann macht man so einen perfekten Fight. Für mich war das perfekt abgeliefert.
0: Ich glaube, darüber hatten wir es auch vor ein paar Wochen, da ging es so um den Gedanken, also was ich mich gerne mal frage ist, du hast jetzt so einen Weltklasse-Athleten wie LeBron James ja. oder Cristiano Ronaldo. Ja. Wenn die sich als Kind nicht für Basketball oder Fußball oder so entschieden hätten, sondern für MMA zum Beispiel, ob das auch so dominante Champions geworden wären, weil zu so einem Athleten mhm. gehört natürlich auch immer dieses... Richtige Mindset, der Wille, die Disziplin und so. Und das haben die ja. Ja. Und ich frage mich, ob diese Menschen, egal in welcher Sportart sie gestartet werden, so erfolgreich gewesen wären. Oder ob es wirklich nur diese eine bestimmte Sport wäre. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Wird es natürlich niemals eine Antwort darauf geben. Das ist klar. Aber es ist für mich schon so ein großes What-If, wenn ich mir jetzt denke, okay, was, wenn LeBron James zum Beispiel als kleiner Junge MMA gemacht hätte. Also klar, als er ein kleiner Junge war, gab es gar nicht mal die UFC oder MMA als Sport. Aber stell dir vor, der wäre Boxer gewesen. LeBron ist irgendwas mit zwei Meter groß. Da ja, wäre jetzt quasi ein Heavyweight-Boxer wahrscheinlich. Wäre LeBron James, jetzt war ganz dumm gesagt, wäre LeBron James jetzt in der Position, in der zum Beispiel Tyson Fury ist. Und Tyson Fury auf der anderen Seite, hätte der sich für Basketball entschieden, Okay, bei Tyson Fury, das ist, der ist die dritte Generation Boxer oder so, ne? Sein Vater ist ja auch richtig gut ja. dabei, aber ja. stell dir vor, sein Vater hätte gesagt, Tyson, du gehst jetzt ins Basketballtraining, mit so vier, fünf Jahren, wäre dann Tyson Fury jetzt da, wo LeBron James jetzt, ist? ich finde das, ich finde das wahnsinnig spannend. Wie viel hängt wirklich auch vom Menschen selbst ab und wie viel vom Sport, also könnte so ein, so ein Weltklasse Athlet, also, so ein LeBron James, das sind, ja, das sind ja die absoluten Ausnahmetalente. Aber könnte der in jeder Sportart so erfolgreich sein? Das ist, ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ihr könnt uns ja gerne äh, das Ganze reinschreiben. Ich glaube, wir hatten es aber vor, vor einer ganz kurzen Zeit. Also, ja. da, da hatten wir sogar eine Umfrage gestartet. Äh, wahnsinnig spannend. Ja, Cyril Gahn hat ordentlich was dazugelernt. Solider Takedown-Defense. Wir sehen ja im Middleweight, das ist ja eine der. Hauptvoraussetzung und man kommt damit auch relativ gut durch. Techno und defense reicht auch bei adesania aus, um das Middleweight zu dominieren. Paris war Wahnsinn. Also ich finde diese Stimmung in der Atmosphäre, die ist wirklich so krass, wie sie da im Fernsehen rübergekommen ist. Also ich war ja letztes Jahr in Paris und das ist wirklich so. Die Crowd dreht da durch und man sagte, im Nachhinein Dana sagte, Vorgestern, nach der tuesday äh, Contenderserie, äh, Frankreich hat sich wohl ein pay view verdient. Bei dem Publikum. Da wird es wohl in Zukunft wirklich ein ufc pay view in Frankreich geben. Ich habe gestern nachgeschaut, wann denn der letzte pay in Deutschland war. Das war UFC 100... Und muss ich nachschauen. Also UFC 99 war auf jeden Fall in Deutschland. Das war in Berlin. Und äh, Sean Strickland kämpfte
1: übrigens auch schon mal in Deutschland, weißt du das? Oh, äh, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, Sean Strickland kämpfte tatsächlich mal in Deutschland und ähm. ja, ich, ich, ich sehe es gerade nicht. Ich glaube UFC 129 ungefähr war das, irgendwie sowas. UFC war schon eine Ewigkeit nicht mehr als Pay-Per-View in Deutschland und auch nicht als Fight night was ich schade finde, Dana White sprach auch darüber, über ein paar Länder, in die sie gehen wollen. Da ist Deutschland nicht gefallen.
1: Aber. Tja, wir sind halt vielleicht doch einfach auch politisch immer noch nein, zu. Nein, nein, Kampfsportfeindlich. Nein.
0: Null. Die Null. Matze, wie kann denn Octagon dann hier veranstalten?
1: Ja, natürlich, es geht, nicht, es geht nicht darum, Veranstaltungen hier zu machen. Wir haben ja zahlreiche Veranstaltungen hier. Aber wir sind halt insgesamt in der Presse über die letzten Jahre nicht so gut weggekommen, was Kampfsport betrifft. Und du hast selber schon erzählt, es gibt nur ganz wenige Printmedien, die positiv berichten. Bildzeitung ist hier zu erwähnen. Ähm, alle anderen tun sich da meiner Meinung nach immer noch schwer.
0: Das ist auch verrückt, oder? Gerade die Welt sind die Einzigen. Der NTV, NTV hat auch ein, einen Journalisten, den habe ich auch bei UFC London damals gesehen, da im Presseraum. NTV hat einen Typen, der berichtet auch ganz normal äh, darüber. Er schreibt auch Artikel im Netz und so. NTV und die Bild, das sind die einzigen, die den Sport legitim behandeln. Und natürlich das wichtigste Medium, <lacht> Kampfgeist MMA. UFC 122 war,
1: das letzte, war der letzte Pay-Per-View in Deutschland. 2010. Ich glaube schon, dass die UFC sich einfach die Zahlen anschaut und schaut, was sie für Möglichkeiten haben, was ihnen für Angebote gemacht werden, wie die Presse dahinter steht. Das sind ja alles wichtige Faktoren, die am Ende dann so ein Event auch, auch wirtschaftlich tragbar machen für die UFC.
0: So Word on the Street ist, äh, ich habe mir sagen lassen, die UFC war einfach enttäuscht vom letzten Hamburg-Event von der Stimmung. Mhm. Also das Publikum soll scheinbar richtig tot gewesen sein. Und, ja, uns ähm, fehlen natürlich darauf so hat die UFC keine
1: Superstars, Lust. wie sie hier. Ja, deutsche einen Superstars haben. fehlen
0: uns, warte, keine französischen. Bitte? Deutsche, wir, uns fehlen keine französischen Superstars. Nein,
1: du weißt, was ich meine. Frankreich hat seine Superstars, England hat seine Superstars und uns fehlen natürlich in Deutschland diese deutschen Stars, die das so, so pushen. Ne? Nee, also
0: nee, nee, das wird andere Gründe haben. Schau, sie 122 war Nate Marquardt. Du hast doch gerade auf
1: die Stimmung angesprochen. Hatten wir denn in Deutschland im Main Event in Hamburg einen deutschen? Nein.
0: Nein, aber das war ein krasser Fight. Das war, ähm, Anthony Smith, der da im Stand-Up
1: Shogun Ruhr schlafen schickt. Ja, ich war da, habe ich gesehen, aber es lässt sich doch nicht vergleichen, wenn wir da jetzt einen Deutschen gehabt hätten, einen Abus oder so im, im Main-Event. Da kommt dann nochmal ganz anders Stimmung auf. Oder hier ein Cyril Gahn in Frankreich oder ein, ein, ein Patty in, in England. Da sind die Emotionen einfach extremer. Also sind mit Sicherheit zahlreiche Faktoren, die dazu führen, dass ähm, die UFC sich dagegen entscheidet, in Deutschland was zu machen. Ja,
0: ein Faktor ist, es verliert halt auch jeder, der hier, <lacht> jeder hier trainiert. Ja. Also ich glaube, also in meinen Augen ist nach wie vor, Abu der beste Kämpfer, den wir in Deutschland haben. Und äh, ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, da wird es auch noch in die Top Ten schaffen, wenn ich sogar höre. Aber das ist ein Prozess. Die UFC hat es leider verpennt, Abus gegen Strickland in Deutschland stattfinden zu lassen. Das wäre eigentlich so das perfekte Event. Damit hätten sie ja nicht nur Abus diesen großen Push gegeben, sondern auch MMA in Deutschland. Jetzt hat man es halt im Apex veranstalten lassen. Ein ähm, großes Problem war aber auch... also vor allem die letzten, also nach UFC Hamburg, ich kann nur das sagen, was ich so mitbekommen habe, als ich die, die Events und so bei The Zone kommentiert habe, weil da ist das immer ein Thema, ne? Und die UFC war zuallererst enttäuscht von der letzten Hamburg-Crowd, auch bei den deutschen Kämpfen, da geht es ja nicht nur um das Main-Event, sondern allgemein so die, wenn, wenn die eigenen Fighter kämpfen, wie ist die Stimmung, äh, plus nach 2020 hatten wir natürlich eine äh, äh, Corona-Welle und da war Deutschland natürlich sehr streng. Also es, äh, da, da gab es kaum Möglichkeiten und vor allem war Deutschland eins der Länder. Das war ja auch alles sehr ungewiss. Ja, da hast du auf einmal in zwei Wochen ist dann doch wieder der fünfte Lockdown und in drei Wochen ist dann die siebte Welle angekommen und so. Da hat man sich einfach nicht getraut. Ich bin mir aber eigentlich relativ sicher, die UFC kommt zeitnah nach Deutschland zurück. Ich könnte mir schon vorstellen, hätte jetzt zum Beispiel Abus gewonnen oder naja, andere Fighter, dann wäre man wahrscheinlich früher zurückgekommen. Aber jetzt haben andere Länder einfach den Vorrang. Frankreich hat gezeigt,
1: wie es gemacht wird. Und Wir haben einfach auch nicht die Kämpferkasten. Du brauchst aber, nach, aber Matthias. Wenn ich jetzt nach Frankreich schaue... Guck dir doch mal die drei an. Ja, Cyril Gahn, Manon, null. Firo und der Benoit Saint-Denis. Das sind alles Leute, die Titel holen können.
0: Ja und? Und die UFC war jetzt auch in Singapur. Wen hast du denn da? Hast du da überhaupt einen Fighter aus Singapur? Da hast du Holloway gegen
1: Korean Zombie im Main Event. In dem asiatischen Raum ist es natürlich schwierig. Aber ich will damit nur sagen, es ist doch dann interessanter, gehen wir jetzt nach Paris oder gehen wir nach Deutschland, ist vielleicht doch interessanter nach Paris zu gehen. Und natürlich werden sie dann gucken und Europa vielleicht als Ganzes sehen. Wie viele Veranstaltungen machen wir in Europa und wo machen wir die? Und sie werden gucken, welche Veranstaltungen machen wir in Asien? Und ich finde Singapur natürlich eine auch extrem interessante Stadt. Ich bin ja. Mir sicher, das hat sich auch wirtschaftlich da äh, irgendwo gut, äh, gut vertreten, ähm, dass die UFC da hingegangen ist.
0: Ja, Singapur ist aber ein Land meine ich ja. <lacht> ja.
1: Matthias, ich
0: glaube, wir, wir sind da einfach unterschiedlicher Meinung. Ich denke, es liegt nicht unbedingt, also es, es liegt zum Teil sicherlich an den, an den Kämpfern, aber die UFC veranstaltet, die, die, ich meine, man sagte sogar in der UFC, man will dieses Jahr nach Schweden. Man will nach Schweden. Wen hast du denn aus Schweden? Jetzt sagt nicht, haben sie Schimaf, weil der ist zu groß für ein UFC-Welt in Schweden. Na, Hamza haben sie das kein wie soll ich sagen, kein, kein Fighter, der bei sich zu Hause im Land kämpft, sondern der kämpft als Main oder Co-Main auf einem fetten Pay-Per-View in Vegas
1: oder Abu Dhabi. Also, ja, ich... Es, es ist, ist ja nicht eine, eine Sache, ja, allein ja, ausschlaggebend dafür. Es sind ja mehrere Dinge, wo die UFC mit Sicherheit abwägt. Was wahrscheinlich
0: auch ein Faktor sein wird, ist... Ähm, was ich mir gut vorstellen kann, England müssen sie eigentlich kaum aktivieren, kaum Werbung machen. Frankreich auch null. Deutschland wäre vielleicht auch ein bisschen schwieriger, wobei das letzte Event ist jetzt halt auch fünf Jahre her. Die Fans haben Bock und die UFC hatte nie Probleme in Deutschland mit Ticketverkäufen. Also die UFC hatte jetzt nicht... Die UFC ist ein bisschen traumatisiert, die hatten... Äh, Dicke Klage laufen, ich glaube, das war gegen die Bayerische Landesmedienanstalt. Es ist keine Liebesbeziehung zwischen Deutschland und der UFC. Da, da wurde auch geklagt und alles, weil man UFC im Fernsehen verbieten wollte. Und natürlich stimmt es schon, dass man sich dann als Unternehmen denkt, naja, gehen wir jetzt nach Frankreich, wo man uns mit offenen Armen empfangen hat, oder gehen wir nach Deutschland, wo sich unsere Anwälte vielleicht mit irgendwas wieder rumärgern dürfen. Da geht es auch um Logistik und so, ja. Ähm, es, ist, es ist kompliziert, warten wir mal ab. Dana war eigentlich, so, was ich weiß ist, Dana wollte ein Performance-Institut in Europa, so wie er jetzt eins in Afrika bauen lässt und in Asien und in Mexiko und das Performance-Institut hätte er gerne in Deutschland gebaut. Er war auch in Deutschland. Was jetzt daraus geworden ist, weiß ich nicht. Aber ich denke... Ja, also UFCPI wollte er am allerliebsten in Deutschland bauen, das weiß ich. Das war jetzt aber auch vor einem Jahr ungefähr, dass, dass die Info rauskam. Wer weiß,
1: Matthias, warten wir ab. Ja. Wie gesagt, meiner Meinung nach einfach zu viele ja, Negativfaktoren, die da immer wieder gegen Deutschland sprechen. Was schade ist, wobei. Ja, absolut. Absolut. Ja, nee, ich würde mich aber, ja freuen, wenn hier mal wieder was wäre, aber ich sehe da eher Schwarz. Muss aber
0: auch so ehrlich sein. Ich glaube, wenn man UFC-Feeling haben möchte, reicht's auch, wenn man zu Octagon geht. Sage ich ehrlich. Also ich bin nicht der, der allergrößte Fan von Octagon oder so. Aber wenn ich mir diese Bilder und diese Qualität der Produktion angucke, dann ist Octagon definitiv UFC-Niveau und so siehst ja auch, dass die Fans Bock drauf haben, ich meine alter Schwede, Octagon geht einfach in die Lanxess-Arena oder in die große Halle in Frankfurt nicht ins Stadion, sondern einfach die in, in, in der großen Halle, da, ich glaube Festhalle ist es oder geht in die ehemalige König-Pilsen-Arena in Oberhausen, dort wo die UFC auch war Octagon füllt genau die gleichen Hallen die die UFC in Deutschland füllen würde das ist beeindruckend, deshalb, ja, also mein Tipp ist, wenn jemand mal UFC-Feeling haben möchte, wie es denn wäre so bei einem UFC-Event, da reicht es wahrscheinlich auch, wenn du zu Octagon gehst. Da hast du halt nicht die, die Stars, muss man halt auch so sagen, ne? UFC gehst du natürlich auch hin, damit du vielleicht mal sagen kannst, oh, ich habe Cyril Ghan kämpfen sehen, ich habe Whitaker kämpfen sehen oder wen auch immer. Das kannst du bei Octagon nicht, da kannst du halt nur sagen, ja, ich... Ich habe mal ein paar Kämpfe gesehen mit einer geilen Stimmung. Also produktionstechnisch können die da schon echt gut
1: mithalten. Das haben die schon äh, sehr gut gemacht. Ich finde generell die Veranstaltungen, die wir in Deutschland haben, sehr gut. Ja. Ich find, die machen da alle einen guten Job. Octagon natürlich die, die die größten Hallen füllen. Aber auch die kleineren Veranstaltungen, da ist man wirklich bemüht, den Sport in das richtige Licht zu setzen und auch Gute Veranstaltungen zu machen, muss ich schon sagen.
0: Matthias, da würde ich sagen, quatschen wir ein bisschen über das kommende ufc event
1: UFC Ja, zwei, wir haben denn sich, eine ja? Frage noch, wir haben denn die beiden anderen Franzosen gefallen. Du meinst? Die, die Dame, Manon Firot, Fior, oder wie hieß die? Fior,
0: Fiorot, ja.
1: Fiorot, Firot. Ähm, und der Benoit Saint-Denis. Ich fand die beide echt sau stark, Junge, Ja, Junge. Da,
0: da gab es noch den einen Fight in dem Stream, äh, nee, auch auf der Maincard mit diesem Eiertritt. Hast du das gesehen? Ja. Was waren so deine Meinung? Puh.
1: Also der Tiefschutz hat sich auf alle Fälle ein bisschen verschoben. Das hat man, glaube ich, gesehen. ne?
0: Ja, ja. und der Kämpfer beschwert sich. Also um kurz zu erklären, was passiert ist. Das war beim Fight von William Gomez. Da wurde ein Kick abgefeuert und der der ging so auf Höhe knapp unter dem Bauchnabel, würde ich schätzen. Aber der Fuß oder die Zehenspitzen haben da auf jeden Fall den Eierschutz noch ein bisschen mitgenommen. Und dann beschwerte sich der Gegner, dass es ein Low Blow war, dass es ein äh, Kick in die, in die Eier war. Das hat den Referee nicht ganz so gebockt. Der Referee hat das nicht so gesehen, sondern hat gesagt, fight, fight, fight. Aber weil der Gegner sich immer noch an den Eiern festgehalten hat, wurde der Kampf abgebrochen, TKO. Ja. Und das hat für große Diskussionen gesorgt. Da wurde sich keine Pause genommen, kein Videobeweis oder so, sondern einfach ein TKO. Wie hast denn du das so wahrgenommen, Matze?
1: Ganz, ganz schwierig zu entscheiden. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube schon, dass da eine, eine Wirkung war, weil man halt oder ich konnte sehen, oder ich meine gesehen zu haben, dass der Tiefschutz wirklich nach oben gerutscht ist. Und wenn der natürlich in den Genitalbereich reinschlägt, dann tut das schon weh. Deswegen, ich, ich halte es für möglich, dass es ein Tieftritt oder eine, eine Wirkung im Genitalbereich war. Und demzufolge hätte ich gerne noch den Kampf weitergesehen. Aber der Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob er in Frankreich einen Videobeweis hat, wie die da aufgestellt sind, ob das bei jeder UFC-Veranstaltung so ist. Ich hätte mir gewünscht, er guckt sich den Videobeweis an und lässt sie dann weiterkämpfen. Ansonsten, wenn ich als Kampfrichter so schnell reagieren muss, ja, dann ist es halt so. Wenn ich den Tieftritt nicht gesehen habe, dann muss man halt die, die Entscheidung so akzeptieren. Ja, wir
0: müssen ja auch bei uns uns eingestehen, wir gucken uns das fünfmal in der Slow Motion an, genau. aus drei verschiedenen Perspektiven. Das hätte der Referee vielleicht halt auch machen können, aber dürfe er auch nicht vergessen, aber der Referee hat in dem Moment einfach spontan entscheiden müssen und seine spontane Entscheidung war dann ganz klar, okay.
1: Knockout, TKO. Verrückt. Ja. ja. Dark Rose. Wer auch gut abgeliefert hat, hier war Volkan Özdemir.
0: Den habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Was? Ja. Habe ich nicht gesehen.
1: Ich war echt überrascht. Der ist, äh, der ist nach, nach den vergangenen Kämpfen, wo es sich schwer getan hat, ist er echt gut zurückgekommen. Also Respekt. Mhm. Bei Noir St. Denis habe ich mir angeschaut. Ich glaube, von dem werden wir Hammer. noch richtig viel sehen. Ne? Der war Hammer, der Typ. Der jung, jung, jung. Ja.
0: Der hat einfach alles. Der hat In seinem letzten Fight hat er diese brutalen Bodykicks abgefeuert. In seinem Fight gegen Niklas Stolze hat er gewrestle -fucked. Der kann irgendwie alles und das auch richtig gut. Das ist, ich glaube, von dem werden wir echt noch einiges sehen im
1: Lightweight. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Ja. Was mit Rose? Matthias, was ist da los?
0: Kein Trevor Whitman mehr?
1: Was ist da los? Ja, die haben wohl persönliche Differenzen. Ähm, dann war wohl der Finger, die Hand irgendwie verletzt. Das hat sie auch noch mal gehemmt. Und dann muss man dir dazu sagen, die Französin war auch echt stark. Das war eine ganz schöne Kante, die hat Gas gegeben, die wollte es wissen, hat sich da nicht von Rose beeindrucken lassen. Ähm ja, war, war für mich ein deutlicher Punktsieg für die Französin. Da bin ich auch mal gespannt, wie die sich noch weiterentwickelt. Aber die war auch echt gut, die hat mir super gefallen.
0: Jetzt haben wir am Wochenende die UFC 293. Wir haben Main-Event, Alessania gegen Strickland. Wie gut kannst du dich für dieses Event
1: hypen? Ach, schon, schon. Ich habe mir die Pressekonferenz eben angeschaut, oder sagen wir mal so, ich bin hier im Büro, habe meine Büroarbeit gemacht, habe die Pressekonferenz nebenbei laufen lassen und ich würde gerne die Pressekonferenz zusammenfassen. Fuck, 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 fuck. Jetzt, ich habe noch nie jetzt, so viele Fax. Jetzt landet der
0: Podcast P auf irgendeinem <lacht> Jetzt kriegen wir so ein ab 18. Jetzt muss jeder bestätigen, hast, dass er 18 ist, bevor er sich den Podcast anhat. Hast du die,
1: die Presse ich, ich weiß gar nicht, Strickland, der hat ja jedes, jedes fünfte Wort war, war das F-Wort.
0: Ich habe sogar ein Video schon drüber gemacht, Matze. Echt? Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich war flink. War eine ja, flot, war flotte Biene. Ja. Nee. Ja, es war Also, ich fand am kuriosesten war ja die Situation mit äh, Manel K.P. und Adesanya. Ja. ja. Manel K.P., ich weiß nicht, wie groß ist der? Ich würde schätzen 1,60 oder so. 56 Kilo. Steht dann neben Adesanya und sagt zu Adesanya, sit the fuck down, setz dich hin, verdammt. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Ja, Pressekonferenz war unterhaltsam, genau das, was man erwartet hat, so ein paar 1,65 ist K.P., so ein paar Sticheleien hier und da. Ähm, KP ist auch ein Teammate von Sean Strickland. Also klar provoziert er dann auch wahrscheinlich eher so in Richtung Adesania. Auch einer der europäischen Fighter scheinbar. Also trägt hier bei Tepology portugiesische Flagge. Kommt aus Portugal irgendwie, ist aber in Angola, Angola geboren. Ähm, ja. Pressekonferenz, im Endeffekt. Ein bisschen trara von beiden, so ein paar Provokationen. Ich versuche mich zu hypen. Ich versuche diese Chance von Strickland wirklich schön zu reden. Ich brauche das aber auch. Aber ich hatte bei O'Malley hatte ich die Hoffnung. O'Malley war ich wirklich am Abend davor. Ich habe schon am Tag davor Fotos von O'Malley mit dem Gürtel gepostet, weil ich einfach das Gefühl hatte, O'Malley wird gewinnen. Das war meine Prognose war, Zweite Runde Knockout. Aber bei Strickland, ich weiß nicht, warum. Ich sehe da keine Chance. Jetzt hat Brandon Allen, der UFC-Fighter, hat dazu bisbin gesagt, Strickland hat gerungen mit Anka Lalf und bekam Anka Lalf ohne Probleme runter. Und wenn ich das höre, denke ich mir, oh, yo, Mahlzeit. Dann, dann sollte Strickland ja gute Chancen haben. Ich hoffe, dass Strickland so Profi ist und es so gut von seinen Coaches da eingeprügelt bekommen hat verbal, dass er wresteln muss. Das ist seine einzige Chance. Er hat natürlich die Punchers Chance, aber Strickland muss versuchen, da hier wirklich Wrestlefuck, ähm, fünf Runden langweilige Decision rausholen. Alles andere wäre fatal. Alles andere wäre wirklich fatal. Strickland in der guten alten Cocksucker Stance, der wird sich da einen Schlag nach dem anderen einfangen. Das wird, das wird brutal. Also Adesanya wird den da, wenn, wenn der, der nicht auf Takedowns geht, Adesanya zerpflückt ihn aus der Distanz. Ich bin ich mir fast sicher, oder?
1: Oh, es, wäre schon, es wäre schon eine krasse Überraschung, wenn Strickland das Ding gewinnen würde. Da müsste Adesanya einen Flüchtigkeitsfehler machen oder, oder, oder sich verletzen oder sonst irgendwas. Also ganz klar, Strickland extrem krasser Außenseiter der auch am Ende vielleicht mit einem kleinen bisschen Glück an den Kampf gekommen ist. Ich meine, ohne jetzt Abos abwerten zu wollen, aber Abos war nicht im, im Ranking irgendwo, oder? Als er gegen Strickland gekämpft hat. Ja. Und jetzt kämpft Strickland gegen einen, der der, der Mega-Champ ist. Das ist natürlich nochmal ein Riesensprung, auch von der Qualität her.
0: Ja, yeah, na... No. Also, ich, da gibt's zwei Dinge. Punkt eins, gut, Strickland ist halt trotzdem die Nummer fünf. Punkt zwei war natürlich, die UFC hatte, UFC 293 im September gebucht. Und es war von Anfang an kommuniziert worden, Adesanya macht das Main Event. Ja. Adesanya buchte sich, hat er gesagt in einem Interview, er hat für seine Familie 100.000 ausgegeben. Familie und Freunde, Tickets und Flüge und alles, damit sie da sein werden. Der hat da 100.000 bezahlt und es stand fest, zu 100.000 Prozent, Adesanya kämpft an diesem Tag. Duplessis ist ausgefallen, das heißt, man musste irgendwen ranholen und dann wurde es halt Ist mir immer noch lieber, als zum Beispiel jetzt Derek Brunson, der da
1: auf der Nummer 7 wäre, weißt du? Ja, das, das definitiv. Aber ich sage, so, so ein klein bisschen Glück... Hat er halt ja ja, ja. Hat. also ich,
0: ich glaube, wäre das jetzt, wenn man da jetzt so, so im Matchmaking-Raum von der UFC und du hättest nicht diesen Zeitdruck, dass im September gekämpft werden muss, weil da alles einfach schon ge gebucht ist, schon, schon gekauft und bezahlt und hättest du keinen verletzten Duplessis, dann hättest Strickland niemals jetzt einen Titelfight als nächstes gegen Izzy bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ich bin, ich bin, ich bin ehrlich, ich weiß auch gar nicht unbedingt, ähm, wie es ausgegangen wäre, wenn Abus gegen Strickland gewonnen hätte. Das wäre natürlich krass, aber das bringt jetzt auch nichts im Endeffekt. Weil ich, ich lese so oft in den Kommentaren, ja, stell dir vor und so, und dann hätten wir jetzt einen ja, Titelfight. Ja. ja, Wäre schön gewesen, aber es steht ein anderer Weg geschrieben für Abus. Das ist auch in Ordnung so. Ich. Aber ich bin mir nach wie vor sicher. Also ich denke nicht, das war der letzte gerankte Fight für Abus. Jetzt ist aber der Zeitpunkt von Strickland, ich rede mir selber so ein bisschen schön, seine Chancen, weil ich mich irgendwie hypen muss auf das Event, weil die fight ist an sich eine Fight-Night mit einem Titelkampf obendrauf. Aber ja, Matze, ich habe voll den Faden verloren. Ich habe einfach auf einmal angefangen, querzulabern.
1: Ja, kann mal einen schlechten Tag haben. Ja, ja. 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 Aber die Chance ist gering. Also, ich... ich ich wüsste nicht, ähm, wie Strickland das schaffen soll. Ähm, aber hey, ne, es hat schon immer Überraschungen gegeben. Das ist auch hier möglich, weil immerhin treffen zwei Menschen aufeinander. Das sind keine Roboter. Das ist kein Spiel, das ist ein Fight. Auch ein Adesanya kann, damals für mich auch eine Überraschung gewesen, ähm, Anderson Silva gegen White Man ja. Hätte ich damals ein knockout gerechnet. Ne? Aber das, ja. Dass Whiteman derjenige sein wird, der Anderson Silva, habe ich damals... Aus
0: -knocked sogar. Ne?
1: Ding, wo ich nie mit gerechnet hätte damals. Nie.
0: Ja, stell dir vor, Strickland knockt Adesanya aus. Das wäre aber genau ein Moment, genauso ein Schock. Absolut.
1: Äh, Oder wo ich auch geschockt war, als... Äh, Ronda gegen Holly K.O. gegangen ist.
0: Oh ja. Naja, das war auch einer der größten Upsets.
1: Hätte ich jetzt in der Form auch nicht mit gerechnet. Also wir hatten schon immer viele Überraschungen. Ähm, wer weiß. Also Ich werde trotzdem gespannt sein. Ich freue mich trotzdem drauf. Und im Kämpfen ist halt immer alles möglich. Und das ist halt das Schöne bei dem Sport. Das stimmt.
0: Also ich denke... Strickland, was, was für ihn spricht, ist ganz klar, der steht seit Jahren in der Top Ten. Seit Jahren. Der ist, der ist schon so lange, gurkt da oben so ein bisschen rum und schwimmt da so mit.
1: Ist dass, auch schon lange dabei, glaube ich. Ja, ne? ja
0: der, der ja, ich, wenn ich gesagt habe, der hat mal in Deutschland gekämpft, dann heißt <lacht> das, okay, die UFC ist so lange nicht mehr hier gewesen, das muss vor 100 Jahren gewesen sein. Ich glaube, lass mich mal nachschauen Ich glaube, der ist seit zehn Jahren in der UFC Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher Aber der ist schon so lange oben mit dabei Gewinnt seine Fights Und das musst du halt auch erstmal hinbekommen Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, klar ähm, Strickland gab sein UFC-Debüt 2014 Okay ja, neun Jahre und ähm, 2014 war das auch, da kämpfte der bei der UFC in Berlin, in der O2 World. Vielleicht warst du da ja auch dabei. Nee,
1: da war ich glaube ich nicht bei der Veranstaltung. Ich war zweimal in Deutschland bei der UFC, ich glaube einmal in Hamburg ganz sicher bei der letzten und ich glaube bei der ersten Veranstaltung.
0: War das nicht UFC 99?
1: Weißt du Keine noch, Ahnung. wer da
0: gekämpft hat?
1: Nee. nee, hab ich nicht mehr auf dem Schirm.
0: UFC 99 war Wonderlay Silver. Ich meine, du hast aber
1: mal erzählt, dass du Wanderlei Silber gesehen hast. Das war in Köln. Das war in Köln, ja. Ich war da mit meinem Bodybuilding-Freund Dennis Wolf, das weiß ich auch noch. Ja? Aber es ist zu lang her, als dass ich mich wirklich an die einzelnen Kämpfe erinnern kann.
0: Boah, aber guck dir mal die, die Fightcard an, die wir damals hatten. Das war Wanderlei Silva hat da gekämpft. Mirko Krokop hat gekämpft. Und Cain Velasquez
1: hat auch gekämpft. Krass. Ja. Schlimm, schlimm, dass ich mich nicht mehr an die Details erinnern kann. Ja. Mein
0: Mensch, Matze. <lacht>
1: ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Also,
0: Strickland hat irgendwie eine Chance. Reden wir uns ein. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, also wer so lange trotzdem auf Top-Niveau kämpft, der, der hat auch gegen Adesanya eine Chance. Keine große, aber du musst erstmal in dieser Position sein, sagen zu können, du bist da wirklich seit ein paar Jahren da ganz oben mit dabei und lieferst immer so ein bisschen ab. Also, Strickland ist eine Wundertüte. Ich habe mit Niklas gesprochen, Niklas Stolze. Der hat da auch mit ihm zusammen trainiert. Der hat gemeint, Strickland ist viel besser, als man, als man meint. Und mhm. der ich, ich persönlich habe so das Gefühl, da kann seine Leistung, die er drauf hat, nicht ganz so abrufen im Käfig. Strickland, seine Fights sehen immer so ein bisschen aus wie Sparring. Oder noch schlimmer, seine Sparring sehen teilweise brutaler aus. Klar, der verprügelt auch Leute, die nicht auf seinem Level sind im Sparring. Aber, ja, ich glaube, Strickland wird nicht unterschätzt, sondern es ist halt, ja, Strickland war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, war gesund, war nicht verletzt, ähm, hat sich fit gehalten, hat sich vorbereitet und bekommt jetzt einen Titelfight, den er sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätte.
1: Ja. Und was man auch sagen muss, hat ja keinen schlechten Kampfrekord. Absolut. Also mit 27 zu 5 Puh. Respekt. Muss man erstmal schaffen. Ja, Und die Leute, gegen die er verloren hat, da waren ja auch zwei, drei Top-Leute dabei. Jared Cannonier, ähm, Kamaro Usman, ähm, äh, Alex Pereira. Ja.
0: Was ich mich nur frage, ist, wie gut ist wirklich so dieser fighter Q von Sean Strickland, weil klar, ist er schön und gut, der bringt Anka Lauf runter, aber der hat ohne Deckung gegen Pereira gekämpft.
1: Ja, da hat es mich ja zum Verzweifeln gebracht. Also, wenn ich gegen so einen super Kickboxer komme, da kann ich ja auch nachvollziehen, aber da hat er sich anscheinend maßlos überschätzt. Deckung unten. Gegen Pereira. Zum Selbstvertrauen.
0: Ja. Das, das ist halt das, was mich so murkst, weil da denke ich mir, okay, weiß er wirklich, dass er wresteln kann gegen Adesanya? Brenton Allen sagt aber auch, diese Geschichte mit Ankala von Strickland war in der Vorbereitung für den Pereira-Fight. Also Strickland hat sich wrestlend auf Pereira vorbereitet, aber im Fight war dann Deckung unten, Coxsucker-Stands und bub, Lichter aus. Was Adesanya ja so gut kann, ist dieses konter Ja. Und da habe ich so ein bisschen Angst davor, weil Strickland ist auch einer, der sich wo, schon mal seine, seine Zeit lässt. Der zwar gerne nach vorne marschiert und Druck aufbaut, aber das ist, das ist so schwer zu erklären, weil Stricklands Striking einfach absolut eigenartig ist.
1: Ja, aber, aber ich glaube trotzdem für Adesanya gut geeignet, den Stil von Strickland ja. auszukontern.
0: Es herrscht aber auch das starke Potenzial, dass dieser Fight ein absolutes Schnarchfest wird. Sei ich ehrlich, dass das so ein Romero-Fight wird oder so ein. Ah, Kennedy. das glaube ich nicht. Glaubst du nicht?
1: Glaube ich nicht. Nein. Ja. Aber der Co-Main-Event, das, das, wird ein Knaller, denke ich. Ja, Power trifft hier auf Technik, oder kann man ganz gut so beschreiben? ja, Volkov auf alle Fälle der, der ein bisschen technischer ist, aber Bums haben natürlich beide. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf über die Zeit geht.
0: Ja, nee. Wobei, drei Runden. Aber Tyvasa ist, ist so eine Knockout-Maschine. Ja. Und auch athletischer geworden, hat sich fit gemacht. Das hat mich ja so beeindruckt an ihm. Ja. Ja, ich könnte ein geiler Fight werden. Watze. Lass mich mal die Fightcard von UFC 293 öffnen. Wir haben ebenfalls Justin Taffer gegen Austin Lane. Austin Lane, bekannt dafür, dass er mal NFL-Spieler war. Hat jetzt aber in seinem letzten Fight nicht ganz so gut abgeliefert, wenn ich mich da richtig erinnere. Das sind aber auch alles diese ganzen Fighter auf der Fightcard. Tyson Pedro, Carlos Ulberg. Das sind alles so starke Knockout-Maschinen. Alle so ein Hauch samoanische Power in sich drin. Das sind halt Local Talents. Das ist im Endeffekt, ich habe es ja schon erklärt, eine UFC Fight Night in, in Sydney mit dem Titelfight als Main Event. Ja. Aber ich denke, die Fights werden unterhaltsam. Also ich denke, wir bekommen hier von den unbekannten Kämpfern geile Fights und von den bekannten Kämpfern langweilige Fights. Das erwarte ich. Also da, wo sich jeder denkt, boah, den kenne ich nicht, den kenne ich nicht, da wird man am Ende sagen, boah, die killen sich hier gerade im cage und im Main-Event, wo man sagt, boah, Adesanya, einer der größten Stars, da wird man sich denken, boah, wann ist der Fight endlich rum? Und das denke ich tatsächlich. Also Main-Card sich reinziehen, wird sich zu 100%
1: lohnen. Ja, ich bin, also ich freue mich auch auf die Fights. Ich denke schon, dass gerade die heimischen Kämpfer, dass die da echt Gas geben werden. Ja. Die haben da Bock drauf, die wollen sich zeigen. Egal, ob das ein Ulberg ist oder ein Tyson-Petro, ein justin Tafa, Ich glaube schon, die sind, die sind richtig heiß drauf.
0: Gut, Matthias. Dann würde ich sagen, war das mit jo. dieser Episode? Ich danke dir wie immer fürs Dabei sein. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir darüber sprechen, ob Adesanya einen direkten Rückkampf gegen Sean Strickland bekommt, nachdem er da ausgenockt worden ist. Oder nicht? Matze. So wird es so wird's sein, ja.
1: So wird es sein, ja.
0: Das Schlusswort, das gehört natürlich
1: wie immer dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ja, auch an dich, Carsten, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Ähm, die, die Zukunft hat ja noch einige richtig, richtig gute Pay-Per-Views vor uns. Deswegen bleibt uns treu, bleibt dran. Da gibt es in Zukunft noch einige tolle Sachen zu besprechen. Und nächste Woche, ja, wie geht es weiter nach der Niederlage von Adesanya, das müsst ihr euch unbedingt anhören. Also bis dahin, ciao.